0: Ben Tijenten ise İngilizce Atölyesi Podcast serisinin ikincisine hoş geldiniz Birinci podcast kaydında Neden çift dili çocuk yetiştirmeye çalıştığımı Çift dilliliğin neden e, önemli olduğunu Neden bebeklikten başladığımı e, Dil edindirme ile dil öğretme arasında farklılıklar olduğunu Beni buna neyin ikna ettiğini Ne tip, e, bilimsel araştırmalar aslında benim yoluma ışık tuttu Bunları size anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce e, Şimdi bu e, kaydımızda da aslında aynı konular üstünden devam edip e, neler yapabiliriz eğer e, ana dili İngilizce olan bir ebeveyn yoksa ya da ebeveyn daha sonradan İngilizceyi öğrendi ama çocuğuna konuşma konusunda cesareti yoksa eğer iki ebeveyn de İngilizce bilmiyor ama çocuklarına doğduğu andan itibaren İngilizce öğretmek istiyorsa ya da doğduğu anı kaçırdık ama yaş biraz ilerlemiş çocuklarda neler yapılabilir yani evde ne, ne gibi çabalarla çocuğumuzun İngilizcesine katkıda bulunabilir bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle birincisi dil öğrenmek öyle görünüyor ki artık günümüzde çok büyük bir ihtiyaç. İleriki yaşamlarında çocuklarımızın iş hayatlarında oldukça faydalı olacağını, akademik hayatlarında işlerine yarayacağını kendi yaşamlarımızdan bile öngörebiliyoruz. Modern küresel yaşamın getirilerinden bir tanesi de bu. Onların ufkunun genişlemesi... Sadece tek dille değil ikinci bir dilinde yardımıyla daha fazla kaynağa birinci elden ulaşabilmeleri, okuyabilmeleri, izleyip dinleyebilmelerinin onları çok geliştireceğini hepimiz biliyoruz. Sanıyorum kimse de buna itiraz etmiyor. İşte bu sebeple e, anne babalar olarak da arayış içerisindeyiz. Şimdi bir dil bu kadar önemliyse, bu dili edindirmek, öğretmek bu kadar mühimse... E, kolejlere işte İngilizce eğitim veren e, okul öncesi kurumlara bu kadar çok paralar akıtılmaktaysa acaba evde neler yapılabilir ve bebekler bu kadar büyük bir öğrenme kapasitesine sahipse bundan nasıl faydalanabilir? Ee, bebekler için daha önce de söyledim zannediyorum e, Dil bilimciler bütün araştırmalarında onların dil dahileri olduğunu söylüyor Linguistic geniuses diyorlar bebeklere Yani gerçekten yetişkin öğrenicilerden çok daha farklılar Çünkü öğrenici değiller Onlar bu dili doğuştan gelen becerileriyle görerek, e, duyarak, hissederek, yaşayarak, tecrübe ederek e, doğal olarak ediniyorlar e, Peki neler yapılabilir? Birinci opsiyon ee, anne ve babanın eğer dili varsa bu konuda yani dili aktif bir şekilde konuşarak kullanma yeteneğindeyse o zaman e, çocuğuna doğduğu andan itibaren doğal akışın içerisinde aynı Türkçeyi nasıl öğreniyorsa aynı ortamı ona sunarak e, İngilizceyi konuşması. E, bu opsiyonu şu şekilde gerçekleştiren e, tanıdıklarım da oldu etrafımda. E, daha doğrusu bir çift bunu yaptı onu biliyorum. Hem anne hem de baba İngilizce öğretmeni e, Türkler. E, fakat ikisi de e, aktif bir şekilde dili kullanıyorlar. O yüzden de evde ikisi de Türkçe değil İngilizce konuştular. Birbirleriyle beraberken de e, birbirleriyle iletişimleri de çocuk onu duyarken yani aralarındaki konuşmayı duyarken İngilizce oldu. E, faydalı oldu mu? Tabii süper faydalı oldu ve çocuğun dil gelişimi gerçekten müthişti. Ee, bizim e, aile ortamımızda olduğu gibi anne ya da babadan bir tanesi de İngilizceyi çocuğa doğduğu andan itibaren konuşabilir e, ve İngilizceye çocuk daha beşikten maruz kalabilir. Bu da ikinci önerebileceğim yöntem. İşte bunu tercih eden ebeveynlere birkaç öneride bulunmak istiyorum. Birincisi, e, anne ya da baba kim İngilizce konuşacaksa e, çok böyle istekli olduğunu bunu göstermeli. Yani çekinik olmamalı, e, tereddütlü davranmamalı. Yani bu konudaki coşkusunu, hevesini gerçekten aktarmalı. Hani ana dilde nasıl seviyorsak çocuğumuzu, ana dilde nasıl onunla oyunlar oynuyorsak, İngilizce'de bunu yapmak için hatta önden biraz da çalışmalıyız. İlk podcast'te bundan da bahsetmiştim. Eee Tabii ki bu mümkün değilse eğer evde İngilizceyi iyi konuşan bir anne ya da baba yoksa ya da anne ya da baba bunu tercih etmiyor da olabilir. Ben Türkçe öğretmek istiyorum diyorsa yani ana dilimde çocuğumu sevmek, ana dilimde çocuğumla konuşmak istiyorum, iletişim kurmak istiyorum diyorsa başka opsiyonlar neler olabilir? E, opsiyonlardan bir tanesi biraz e, pahalı, ciddi bir bütçe ayırmak gerekiyor elbette ki. Bir neni yani yabancı bir e, bakıcı tutmak. Yabancı bakıcı tuttuğun da, e, İngilizce e, dil biliyor olması çoğu yabancı bakıcı isteyen ailelerin birinci talebi halinde şu anda. E, bu iyi bir opsiyon aslında. E, fakat e, eğer maddi olarak bunu karşılayamayacak durumdaysanız ya da maddi olarak bunu karşılayabilecek durumdayken bile evde bir yabancının sizi ne yaşıyor olması sizi rahatsız edeceksek ki ben bu ikinci kategorideyim büyük ihtimalle. Rahatsız olurdum gerçekten başka bir yabancı ile yaşama konusunda. O zaman bu. Bu opsiyonu eleliyoruz. Peki başka ne yapabilirim? Ee, televizyondan, işte YouTube'dan, e, Netflix'ten, e, internetten elektronik medya aracılığıyla çocuğumu İngilizceye maruz bıraksam? Ne olur? Yani şarkı dinletsem, İngilizce e, çizgi film izletsem, e, ne bileyim videolar izletsem İngilizce olarak e, paylaşılmış neler olur? Faydalı mıdır? Bununla ilgili yapılan pek çok araştırma var e, ve araştırmalar şunu söylüyor ki aynısı Türkçe içinde geçerli aslında. Genel olarak dil edinirken e, sadece e, elektronik e, medya üstünden yani işte tabletler, telefonlar, televizyonlar üstünden, internet üstünden e, faydalanarak... Ee, çocuklara e, İngilizceye maruz kalsınlar diye İngilizce şeyler dinletmek, içerikler izletmek e, aslında aktif bir öğrenmeyi gerçekleştirmiyor. Yani pasif bir öğrenme diyorlar buna çünkü öğrenmek için bir dili Mutlaka etkileşim gerekiyor. Etkileşim, dil öğrenmenin birinci koşulu. Ee, peki ne yapabiliriz? Siz izlettiniz mi, izletmediniz mi? Ben izlettim ve izlettikten sonra e, çocuklar biliyorsunuz ki ana dilinde de öyle aslına bakılırsa bir çizgi filmi, bir şarkıyı ya da bir e, İngilizce, bir YouTube videosunu, e, çizgi filmi ne yapıyorlar? Defalarca izlemek istiyorlar. E, defalarca izlerken tabii siz de buna maruz kalıyorsunuz. E, ne yapıyoruz? E, o çizgi film hakkında biz konuşuyorduk mesela. E, diyordum ki bak burada işte kır, e, kırmızı bir çiçek var şurada renkleri öğretiyoruz diyelim ki e, sarı bir ördek var kaç tane geldi ördek e, kaç tane adam burada bekliyordu yumurta kafa ne yapıyordu yani aslında onları etkileşilebilir hale getirip bir hani öğretim materyaline dönüştürüyordum. Yoksa ben hiçbir zaman e, evimde işte e, görüyorum bu tip anneleri babaları da inanın takdir ediyorum ki çoğunlukla anneler olduğunu da görüyorum açıkçası materyaller hazırlıyorlar. Böyle aktiviteler yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Müthiş, müthiş. Ben bunu hiç yapamadım. Neden yapamadım? Çünkü çok yoğun bir şekilde çalışan bir anneyim ve evden çalışıyorum. Çok kolay olmuyor tabii bu süreci yönetmek küçük bir çocukla. O yüzden de hiç böyle bir şey yapacak. inanın ekstra vaktim olmadı. Zaten de bunu telafi etmek için ben yaşamın içerisinde çocuğa İngilizce konuşmayı ve İngilizceyi ona edindirmeyi tercih ettim açıkçası. Şimdi ee, ama dediğim gibi fırsatları Aktiviteye dönüştürdüm, doğal olan akışı içerisinde ee, konuştum yani kitap okurken üstündeki o, e, çizimler hakkında konuştum, ee, detaylandırdım. Detaylandırma'nın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü konu açmanın bir yöntemi bu aslında çocuğunuzla. Hem de o da onun e, sizinle aynı e, ortak ilgi paydasında buluştuğunu hissetmesini sağlıyor aslında bakılırsa. Şimdi e, bu durumda diyelim ki ben e, İngilizce bilen bir ebeveyn değilim bir bebek bakıcı yabancı bir bebek bakıcı tutamıyorum e, televizyon, elektronik medya gibi araçlardan faydalanmak tek taraflı dediniz e, etkileşim yok e, etkileşim sağlamak için yine bir anne ya da babanın müdahalesi gerekiyor onu da yapamıyorum peki bu durumda hani ben ne yapabilirim değil mi bunları konuşalım bu arada etkileşimle ilgili bir notum vardı onu paylaşmakta istiyorum etkileşim neden bu kadar önemli diye düşünüyoruz ya e, bir de bana şey soruyorlar hani e, mümkün bütün gerçekten iki tane dili, üç tane dili bebeklikten böyle edinmek, öğrenmek? Ee, örnek, en büyük örnek, en büyük vaka örneği bence Hindistan. Hindistan'da e, çok büyük bir ülke biliyorsunuz, kalabalık bir ülke e, ve çeşitlilik çok fazla dil konusunda. Yaklaşık e, 1600 ya da belki 1600'den fazla dil var Orada Ve bu 1600 dilin varlığı her kişinin e, gerek evlilik e, yöntemiyle gerek işyerleri ve başka bir bölgeye taşınma aracılığıyla herkesin en az iki dil konuşmasına neden oluyor. Yani en az iki dil biliyor Hindistan'da yaşayanlar kendi yerel dillerinden. Bu da şu demek oluyor etkileşim olduğu müddetçe ihtiyaç ortaya çıktığı müddetçe e, mecburen e, çok sayıda dil aynı zamanda öğrenilebiliyor. E, bu durumda e demek ki etkileşimi ön plana çıkarak çıkararak biz de çocuklarımıza, bebeklerimize bunu gerçekleştirebiliriz. Şimdi eğer bebeklikten çocuğunuza konuşacaksanız neler yapabilirsiniz? Bundan devam edelim isterseniz. Bebeklikten itibaren çocuğunuzla İngilizce konuşmayı planlıyorsanız birincisi dilinize mükemmel olmak zorunda olmadığını yani mükemmel olmak zorunda değil, mükemmel konuşmak, mükemmel bir aksana sahip olmak, acayip akıcı olmak zorunda olmadığını Bilin. Bu çok önemli yani kendinize güvenmezseniz çocuk bunu hisseder çocuklar bebekler gerçekten hisleri çok kuvvetli sizin bir konuda emin olduğunuzu bir konuda bildiğinizi bilgili olduğunuzu hissetmek istiyorlar. E, fakat siz zaten bebek dilinde konuşacaksınız yani bebek diliyle kastım gidip akademik bir makaledeki bir dil gibi içinde sıfat cümleciyi sadeleştirmeleri olsun aman üst düzey bağlaçlar olsun kullanayım demeyeceksiniz. Çok basit bir dil kullanacaksınız aynı Türkçe'de yaptığınız gibi bence bu yüzden buna cesaret edebilirsiniz. Eğer yurt dışına çıktığınızda ufak tefek İngilizce konuşabiliyorsanız ya da iş yerinde kendinizi ifade edebilir durumdaysanız illaki bir İngilizce öğretebilirsiniz ya da İngiliz Dili Edebiyatı İngiliz Dil Bilimi mezunu olmanıza gerek yok açıkçası ya da mütercüm tercüman olmanıza gerek yok. E, mutlaka bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz. E, yalnız bir Parantez açmak istiyorum ben bu konuyla ilgili. Ee, i̇nsanları sanki e, yanlış anlaşılmak da istemem. Hani insanları sanki illaki bir bir miktarda olsa İngilizce konuşuyorsanız çocuğunuza bebeğinize doğduğu andan itibaren İngilizce konuşun da İngilizce edindirine itmek de istemiyorum. Bu benim bireysel tercihimdi. Beni destekleyen ama desteklemeyen de vardı. Destekleyen e, pek çok makale araştırma vardı. Ben ikna oldum ve denedim oldu. Şimdi siz de ikna olursunuz denersiniz ama sonuç farklı da olabilir. Yani sonuçta aynı yetişkinler arasında bireysel farklılıklar olduğu gibi daha doğuştan itibaren bebekler arasında da ciddi farklılıklar olduğunu yani çevre etkisi henüz yokken genetikle bile birbirimizden bambaşka farklı doğduğumuzu hepimiz biliyoruz. Yani benimle aynı şeyleri yapan ama çocuğu 1,5 yaşında konuşmaya başlayan ya da benimki 2 yaşında başlamışken 4 yaşında başlayan Başka çocuklar da olabilir Yani hani hatırlıyorsunuz Birinci podcast kaydında da bahsetmiştim Acaba gecikme olur mu İkinci üçüncü dil işin içine girdiğinde Olayı var ya Evet bu yönde de araştırmalar var Yani gecikme gerçekleşebilir dilin Ortaya çıkışında Gerek Türkçe gerek İngilizcenin Bu konuda uyarıda bulunmak istiyorum Ve parantezi kapatıp devam ediyorum Şimdi eğer bebeklikten Bir miktar İngilizceniz var Ve konuşmak istiyorsanız çocuğunuza Birincisi yani comments, yani komutları kullanabilirsiniz. Ben bunu çok kullandım. İşte let's go, hadi gidelim. Come here, buraya gel. Go there, oraya git. Ne bileyim, put on your shoes, ayakkabılarını giy. Let's have a shower, hadi bir duş alalım. Basit arkadaşlar, çok basit cümlelerle, komutlarla çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. İlk önce zaten bunun e, onu konuşturmasını beklemeyin. Bu hareketleri yapması bizim için önemli. Çocuklar kopyalayarak, taklit ederek öğrenirler. Yani let's go dediğimde ben gidiyorsam hadi gidelim o da gidecektir benimle beraber değil mi? Let's go to kitchen, hadi mutfağa gidelim. Benimle birlikte o da gidecektir. Yani bunu söyleyin. Komutlarla anlatın, kendiniz de gerçekleştirin. Zamanla çocuk bunu yapmaya başlayacaktır. Anlamının ne olduğunu Türkçe sözlüğe bakmaya gerek duymadan öğrenecektir. Yani yaparak, tecrübe ederek öğrenecektir. Sonra e, ikinci önemli nokta praise yani övün gerektiğinde e, başarıyla onu gerçekleştirdiyse ne bileyim e, işte... Let's play this game. Hadi bu oyunu oynayalım dediniz. Çocuk geldi. Beraber başına oturdunuz. Oynamaya başlıyor. E o zaman e, o esnada ona arada great work. Müthiş bir iş oldu bu. Good job. Cool. Super cool gibi bazı övgü e, sözcükleri, ifadeleri, e, sözcük ifadeleri, e, öbekleri de e, söyleyebilirsiniz. Gerçekten işe yarıyor çünkü. Pekiştirmiş oluyorsunuz yaptığı davranışı. Tekrar edebilir oluyor. Ee, bir diğeri ki ben bunu sanıyorum çok yaptım ee, observationlar yani gözlemler gözlemlerden bahsedin neden bahsedeceğiz ki biz şimdi konu neden konuşacağım ki zoraki konuşma diye bir şey olamaz aslında zoraki bir ortam yaratmaya çalışsak zaten okul ortamındaki gibi planlı doğal olmayan bir ortama dönüşür çünkü bizim yapmaya çalıştığımız öğretmek değil edindirmek öyle değil mi peki ne yaptım atıyorum candan dışarı bakıyorsunuz değil mi ee, diyorsunuz ki wow isn't it a beautiful Day. Güzel bir gün değil mi? İşte kapıyı açtınız, dışarı çıktınız. Diyor ki, This is a beautiful day. This is a sunny day. Gerçekten oğlum bunu yapıyor. E, çünkü öyle alıştırdım. İşte mesela çıktık dışarı, hava çok sıcak. Diyorsunuz ki, Oh, it's so hot today. Yani dışarıda ne var? Ne yok? Evin içinde ne var? Ne yok? Yani, Oh, it's smelling terrible. Korkunç kokuyor. Bir koku duydunuz. Yani o anda ne yaşıyor? Ne hissediyorsanız, Duyularınızda neler varsa. Bunu çocuğunuza paylaşabilirsiniz. Gözleriniz ne görüyorsa, burnunuz hangi kokuyu alıyorsa anlatabiliyorum değil mi? Yani gözlemlerinizi çocuğunuzla paylaşın, onun hakkında konuşun. E bir çiçek gördünüz bahçede. This is a beautiful flower. Çok güzel bir çiçek. Look at that. It's pink, isn't it? Bak, baksana bu çiçeğe. Pembe öyle değil mi? Yani aslında etrafımızdaki hayattan yaşadığımız ortamlardan daha güzel bir öğretme aracı olabilir mi ki? Ben bunu böyle hissettim, böyle düşündüm, böyle yaşadım. Ee, ve hoşuma gitti bunu uygulamak. Hala da uyguluyorum. Çünkü bu bizim için bir araç. Yaşam bir araç aslında dili kullanmak için. Ee, bir diğeri e, sorular sorun. Yani sorular sormak gerçekten bebeklikten çocuğunuza konuşacaksanız yapabileceğiniz bir diğer güzel şey. Mesela ne sorabilirsiniz? Ee, diyebilirsiniz. Where is your dad? Çünkü babayı ilk öğrenecek değil mi? Where is your dad? baban nerede? ufak ufak o size bir şekilde bunu ifade etmeye başlayacak ee, tekrar edin mutlaka soruyu tekrar çok önemli çünkü i̇şte, where are your books? kitaplarınız nerede? Ee, kitapların nerede? ben bunları yaptım ve yaşadım şimdi düşündükçe evet diyorum doğru yapmışım aslında çok böyle bunları bilerek yapmadım yani içten gelen bir şekilde kendiliğinden olan hani böyle doğal bir şekilde gerçekleştirdim ee, ne bileyim do you want some ice cream? do you want some cookies? yani bunlar o kadar basit ve o kadar hayat içinden sıradan cümleler ki aslında ufak ufak bunları kullanabilirsiniz yaşılar dedikçe de devam edecek kullanacaksınız mesela ee, benim ciddi bir uyarım var aslında bu konuda ee, şu e, öğrencileri nasıl zorlamak ters teperse bir İngilizce öğretmeni olarak bunu söyleyebilirim gerçekten herhangi bir alanda herhangi bir konuda öğretmenler bunu çok iyi bilirler ee, çocuklarınız da eğer dile karşı biraz daha doğuştan konuşmadıysanız, biraz daha geç başladıysanız, eğer 2 yaşına başladınız, mesela 3 yaşına başladınız, eğer İngilizce konuştuğunuzda bundan biraz rahatsız oluyorlarsa onu çok zorlamamanızı öneririm. Yani çünkü zorlamak... Onların dilden soğumasına neden olabilir. Yani onu illa ki konuşturmaya zorlamayın. illaki ki cevap vermeye zorlamayın. Ya evet siz soru sorun, tepki verin, komutlar verin, övün, bazı gözlemlerinizden bahsedin. O bunlara katılabilir Katılmaya da bilir. Yani zorlayamayız konuşması için. Anlatabiliyorum sanıyorum değil mi? E çünkü Türkçede de öyle. Yani yetişkin bir insanı da zorlayamayız. İlgisini çekebilir, ilgisini çekmeyebilir. Onun neyin ilgisini çektiğini bulmak aslında bizim vazifemiz. Yani çiçekleri mi seviyor? Hayvanlar hakkında konuşmayı mı seviyor? Oyuncakları hakkında konuşmayı mı seviyor? Yani baktınız onu seviyor oradan devam edin. Yani aslında sevdiği alanı, ilgi alanını bulduğunuzda işte oradan sonra eğlenceli bir hale gelecek. Tamam mı? Bu çok önemli bir unsur bence. Zorlamayalım, zorlamayalım çocuklarımızı yoksa asla sonuç elde edemeyiz. Hatta travmatik bir duruma bile dönüşebilir. Bu konuda da uyarılar var zaten. Peki başka neler yaptım? Buradan devam edelim. Hem de bir gözleme de bağlama yapmak istiyorum dedim ya gözlemlerimizden bahsedelim. Gözlemin dışında buna benzeyen bir şey doğal akışı içerisinde günlük yaptığımız şeyleri e, çocuğumuza anlatalım. Türkçede de bunu yapın diyorlar zaten. İşte altını değiştirirken, bezini alırken evet şimdi işte ne diyorsunuz? Bezini değiştiriyorum. Bezini değiştirirken hatta başka e, absürt Konudan bağımsız hikayeler de anlatabilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Çok da iyi oluyor. Uyaran oluyor açıkçası. Hareket etmiyorlar bu arada. Ee, mesela ne yapabilirsiniz bunun dışında? İşte şimdi bak kaşığı yemeğini koydum. Yemeğini yediriyorum gibi. Yani yaptığınız o anda yaptığınız eylemlere şimdiki zamanla present continuous tense de anlatabilirsiniz. Ve önce öğreneceği tenslerden birisi hakikaten present continuous. Yani şimdiki zaman haline dönüşüyor. E, o zaman... Bir sonraki podcast'imizde devam etmek üzere şimdilik vedalaşalım. Anlatacak çok şey var gördüğünüz gibi bir türlü zaman bize yetmiyor. Sonraki podcast'ta yapabileceklerimiz konusunda örneklemelere devam edeceğim. Benim için keyifli bir sohbet oldu. Dilerim sizde faydalanmış ve keyifli olduğunu düşünmüşsünüzdür. Görüşünceye kadar hoşçakalın.